0: Dla tych, którzy nie byli wczoraj, nie będziemy dzisiaj robić streszczenia. A dlaczego nie będziemy robić streszczenia, to wam mogą powiedzieć ci, którzy byli wczoraj. Naprawdę robiłem wszystko, co możliwe, żeby temat odpowiednio nawodnić, że tak powiem. Ale żeby nie lać wody, tylko żeby to, co mieliśmy do powiedzenia, żeby zostało wypowiedziane tak e, szeroko i tak głęboko jednocześnie, jak się dało w ciągu trzech sesji. I wylądowaliśmy wczoraj, tam, gdzie chrześcijanin i chrześcijanka powinni wylądować, czyli na krzyżu. Tak, skończyliśmy wczorajszą sesję ostatnią. E, tym wielkim tematem, który jest tematem, zdaje się, w wielu częściach ciała Chrystusa dzisiaj kompletnie zapomnianym, mianowicie, że miejsce chrześcijanina chrześcijanki nie jest pod krzyżem na Golgocie, ale że jest na krzyżu na Golgocie. Chrześcijanin, aby móc w pełni objawiać moc, aby móc w pełni realizować swoje powołanie, ma się znajdować na krzyżu, ma być ukrzyżowany dla świata, a w ten sposób świat ma być ukrzyżowany dla Niego. Dlaczego tak jest? Choćby wystarczy sobie pierwszy list Jana otworzyć, jeżeli to zrobicie. Drugi rozdział, piętnasty werset, mówi nam: Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie jeżeli ktoś miłuje świat nie ma w nim miłości Ojca co możesz zrobić będąc osobą wierzącą i nowo nowonarodzoną której życie polega na miłości Ojca co możesz zrobić kiedy się odłączysz od miłości Ojca rozumiesz nie chodzi o to że miłość Ojca się odłączy od ciebie ponieważ on cię nie może przestać kochać i nie może przestać być z tobą w miłości połączony Sęk tylko w tym że co z tego że mamy zasilanie ze strony elektrowni Z wiecie o co mi idzie? jeżeli wyłączymy po prostu prze, przekręcimy kontakt tak, włącznik i zrobimy off nie ma to jest to w momencie, kiedy zaczynamy się przyjaźnić ze światem Kiedy zaczynamy się miłować ze światem Wówczas to, że jesteśmy podłączeni do prądu Nie powoduje, że się elektrownia od nas odłącza I że nam odcinają prąd Ale my z tego prądu nie korzystamy I teraz temat przebywania na krzyżu Pilnowania tej swojej zwycięskiej pozycji, ponieważ to jest jedyna zwycięska pozycja, chrześcijanina, tutaj na Ziemi. Zauważcie, na no jak wielu książkach chrześcijańskich, tak, o uwielbieniu, o radości, o innych tam historiach, macie, macie mężczyznę albo kobietę, albo mężczyznę i kobietę, albo cały tłum ludzi, którzy stoją w ten sposób. Słusznie mówimy, że jest to pozycja uwielbienia. Domen? Mężczyźni niech się modlą z odsłoniętą głową Wznosząc czyste ręce ku niebu Dlaczego? Dlaczego nie z zasłoniętą głową? Dlaczego nie z kipą na głowie Tak jak każdy pobożny Żyd? Dlaczego nie w szalu modlitewnym Jak każdy bardzo pobożny Żyd robi? Dlatego, że Jezus Oddał chwałę Bogu W pośrodku wielkiego zgromadzenia Wznosząc czyste ręce ku niebu Z odsłoniętą głową Okej? Okay? Ponieważ korona, która była koroną z cierni, nie przysłaniała mu głowy, ale była wbita w głowę. Rozumiesz, jeżeli my na uwielbieniu stajemy, żeby się pobawić, to przynajmniej powinniśmy podnosić rąk. Zresztą mam wrażenie, że na niektórych charyzmatycznych zgromadzeniach są technologie, które skutecznie omijają właściwe podnoszenie rąk. Kiedyś jeden chrześcijański standupper bardzo mnie rozbawił, jak powiedział, że de facto całe chrześcijaństwo dzisiaj biblijne dzieli się tylko na dwie denominacje. Na denominacje, które podnoszą ręce i które nie podnoszą rąk. I mówi, że do tych, którzy są z denominacji niepodnoszących rąk, żałujcie, wiele tracicie. Głównie dobrej zabawy. I on tam pokazał te wszystkie denominacje poszczególne podnoszące ręce. Tak? włącznie z tymi najgenialniej podnoszącymi ręce, mianowicie na telewizor. Jest też podniesienie ręki w uwielbieniu na szeroki telewizor. No, różne metody, tak? Metoda poszukiwania zasięgu i, i tak dalej. <śmiech> I... Okej, okay, okej. Okay. Ja nie, nie mówię, że to... Nie. Ale, ale przynajmniej przynajmniej ci ludzie omijają tą pozycję. Okay? Jak stajesz w tej pozycji, umów się z Duchem Świętym. Duchu Świętym, nawet jak czasem sobie przez przypadek, tak sobie podniosę te dwie ręce. Jedy trochę niechcący wyglądać, coś jak Samson. Rozpychający dwie kolumny A coś jak Jezus wisą, wiszący na krzyżu Proszę Cię, przynajmniej tę moją postawę Jak sobie zapomnę tak się modlić Proszę Cię, uznaj, że się właśnie modlę Żebyś mnie z powrotem przybił do krzyża Gdyby miało ci się zdarzyć w swoim chrześcijańskim życiu Zapomnieć o tym, gdzie jest Twoje i moje miejsce Że jest na krzyżu że jeżeli nie ma mnie na krzyżu i nie mogę powiedzieć jestem ukrzyżowany, tak jak wczoraj cytowaliśmy Pawła z listu do Galacja, z drugiego rozdziału dwudziestego wersetu, to naprawdę na jakiej podstawie miałbym dalej powiedzieć już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Powiedzieć już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, oznacza najpierw powiedzieć, jestem ukrzyżowany. Zobaczcie jeszcze raz ci, którzy być może wczoraj nie byli, albo jakoś to jakimś cudem im to przeleciało. List do Galacjan, zobaczcie drugi rozdział, dwudziesty werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Dwukropek. Jakby. Paweł nawet nie, nie, nie uznał za stosowne, żeby dawać jakiś łącznik wewnętrzny w języku greckim, mówiąc, a zatem on nawet nie mówi a zatem, bo mówi, to jest oczywiste z Chrystusem jestem ukrzyżowany, dlatego właśnie żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus Chcesz doświadczać życia, miłości, mocy, błogosławieństwa Chrystusa w swoim życiu, tak żeby ona Ciebie dotykając mogła z Ciebie przepłynąć także na innych, usługując im wszelkiego rodzaju dobrem? Musisz się znaleźć na krzyżu, nie pod krzyżem. Zastanawiasz się, dlaczego wiele z Twoich modlitw wygląda jakby były niewysłuchane? Właśnie dlatego, że dalej zachowujesz się, jakby Jezus nie umarł na krzyżu i jakby nie zakrzyknął, że wykonało się i jakby się nie wykonało. Dopóki Jezus wisiał na krzyżu, zanim Go z tego krzyża zdjęli, pochowali w grobie, zanim poszedł głosić do piekieł i zanim zmartwychwstał, Ci, którzy przyszli pod krzyż Mogli tam wybłagiwać I wypraszać Ponieważ Mogli tam Wybłagiwać i wypraszać I grzesznik Który jeszcze nie ma nowego życia Całkiem słusznie Mówimy, że aby to nowe życie Otrzymać ma pójść Na Golgotę i ma pójść Pod krzyż Dlaczego? Bo nie ma prawa do krzyża. Krzyż wo, dla niego, reprezentującego jeszcze wciąż świat, jest hańbą. Ten, który wisi na krzyżu dla tego, kto jest jeszcze w świecie, jest przekleństwem, ponieważ samo Pismo powiedziało, że przeklęty jest ten, który wisi na drzewie. Pismo mówi, idąc dalej, że nie tylko, że jest przeklęty, ale że On na tym drzewie wisząc na krzyżu stał się grzechem moim i Twoim, aby kiedy przyjmiemy tę Jego niewyobrażalną ofiarę, my, ja i Ty, abyśmy się mogli stać czystą sprawiedliwością Bożą w Chrystusie ale rozumiesz, póki nie jestem sprawiedliwością Bożą, idę pod krzyż, ale kiedy dzięki temu, co się tam wydarzyło co się wykonało kiedy przyjmuję nowe życie kiedy zamieniam się z Chrystusem, oddaję, On bierze cały mój grzech w siebie, tak żebym zetrzeć Go na Golgocie co zrobił, a w zamian za to daje mi swoją sprawiedliwość to rozumiesz, od tej pory ja w duchu nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę. Pewnie tak, ale chodzi mi o... Nie, wiecie, intelektualnie, ale tak, ważąc to, co się wydarzyło. Zobaczcie drugi do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim, my, stali się sprawiedliwością Bożą. Rozumiesz? Nie ma we wszechświecie Czystszej istoty niż Bóg. Nie ma we wszechświecie czystego, czystszego jestestwa jak Boża Sprawiedliwość. Objawieniem Bożej Sprawiedliwości na Ziemi był Chrystus. I teraz rozumiesz, w momencie, kiedy dochodzi do tej cudownej, w żaden sposób niezasłużonej przeze mnie przemiany. Rozumiesz? W duchu dla Ojca ja staję się równoważny Jego Synowi Jezusowi, odwiecznemu Logosowi, który na ziemi objawił Ojca. Taka jest wymiana, rozumiesz? Jeżeli ja się decyduję, żeby Jezus wziął mi grzech, to On w to puste miejsce wkłada co? swoją, przeczystą, potwierdzoną przez Ojca z wzbudzeniem Jezusa sprawiedliwość z punktu widzenia duchowego w moim duchu, również między moim duchem, między stanem mojego ducha, a stanem ducha Jezusa nie możesz dać żadnego innego znaku, tylko znak równości. Jezus nie jest bardziej święty ode mnie. Nie jest więcej sprawiedliwy na Boży sposób niż ja nie dlatego, że ja jestem taki cwany i taki dobry i cokolwiek zrobiłem dlatego, że On jest tak łaskawy, tak wielkoduszny tak hojny i tak miłosierny to jest Boży dar w Chrystusie ale teraz widzisz w momencie, kiedy otrzymując ten dar, przyjmując równą Chrystusowi, czystą sprawiedliwość Bożą, w tym momencie, jeżeli nie uczynisz kroku dalej i nie wejdziesz na krzyż, a dalej klęczysz pod krzyżem Albo wręcz schodzisz z Golgoty Idziesz w świat i mówisz O super, teraz już jest elegancko Jeszcze raz powtarzam Nie dziw się, że twoje modlitwy mogą być niewysłuchane Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy przyjmujesz Tę cudowną, boską wymianę W tym momencie Od tej pory Wszystkie twoje modlitwy Już zostały wysłuchane Rozumiesz? już są wysłuchane od tej pory masz się przestać zachowywać na modlitwie jak poganin, celnik i grzesznik zauważcie począwszy od Ewangelii Mateusza jakie jest jezusowe nauczanie na ten temat mówi nie bądźcie na modlitwie wielomówni jak poganie i jemu nie chodzi w te, w tam o modlitwę uwielbienia, ale o modlitwę prośby mówi, poganie gadają, 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 proszą, próbują wyprosić, przebłagać Boga, szturmować niebo i tak dalej. On mówi, niebo to jest pogańska postawa. On mówi, czy wy myślicie, że ojciec nie wie, czego wam potrzeba? Rozumiesz? Je, je, ty mówisz, ja oczywiście, że ja wiem, że On wie ale w razie czego? ale w razie czego? O przypomnieniu, Bogu, o przypomnieniu Bogu za chwilę coś jeszcze więcej sobie powiemy Bóg wie i w innym miejscu Słowo Boże mówi że zanim ty wypowiesz swoją prośbę do Boga zanim sformułujesz tę prośbę Bóg nie tylko wie, o co Go poprosisz ale jakimi słowami Go poprosisz pamiętacie ten fragment? nie tylko to, o co poprosisz, ale jak sformułujesz swoją prośbę. A zatem niektórzy chrześcijanie jak słyszą o tym, mówią to co mam robić? <grytanie> List do hebrajczyków sobie otwórzmy. Widzisz, jeżeli... <śmiech> Może list do Efezjan, żeby, żeby to. Się, za chwilę by chcieli do Hebrajczyków, ale. bo i tak będę musiał cytować Efezjan, więc e, Efezjan. List do Efezjan. się wdawał w te wszystkie historie y, listu do Efezjan. Genialne. Ale y, y, y nie będę mówił, y, jak jasno wynika z listu do Efezjan, gdzie my się znajdujemy, bo zawsze wokół tego jakieś tam kontrowersje teologiczne powstają. Więc zamiast tego chcę tylko Tobie i sobie przypomnieć, gdzie zasiada Chrystus. W momencie, kiedy Bóg objawił tę moc, która cały czas, tę samą moc, która działa w nas. Zobaczcie pierwszy rozdział listu do, do Efezjan. To jest y, pierwsza wielka modlitwa listu do Efezjan, nie ta, którą wczoraj się posługiwaliśmy i którą wczoraj reko rekomendowałem, tak? Paweł tutaj y, w tym pierwszym rozdziale mówi, że cały czas dziękuję, wręcz mówi, że nie przestaje dziękować za Efezjan, to jest szesnasty werset, a jednocześnie nie przestając dziękować za Efezjan, zobaczcie, w siedemnastym wersecie, mówi, że cały czas prosi aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. I dalej, aby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania. I tak dalej, ale też dziewiętnasty werset, czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas... Jego moc działająca wobec nas i jeszcze dalej jak będziemy czytać działająca w nas jest jaką mocą? To jest ta moc, zobaczcie 20 werset, którą ojciec okazał w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich. Wysoko, ponad wszelką Zwierzchnością i władzą, mocą Panowaniem i ponad wszelkim Imieniem wypowiadanym nie tylko W tym wieku, ale i w przyszłym I wszystko Poddał pod jego stopy A jego samego dał jako głowę Ponad wszystkim Kościołowi Który jest jego ciałem I dalej drugi rozdział powiada: I was ożywił, którzy byliście umarli W upadkach i w grzechach W których niegdyś postępowaliście i trzeci werset wśród nich, i my wszyscy żyliśmy niegdyś, ale Bóg bogaty w miłosierdzie nas wyrwał, zobaczcie szósty werset, razem z Chrystusem wskrzesił i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Już teraz, zauważcie, że jest to liczba, jest to, jest to czas przeszły, nie teraźniejszy dokonany, ale tam jest czas przeszły, że dokładnie tak samo, jak Chrystusa, tą samą mocą wskrzesił i w niebo wziął i posadził po swojej prawicy, tak samo my duchowo mamy tam dostęp. Ale ponieważ niektórzy mają wątpliwości co do tego dostępu, że to jest pewien symbol, że coś tam... Yy, jak mówię, nie będę z tym dyskutował. Tylko, tylko. Pokażę Wam inną drogę, jak mówili do Hebrajczyków. Nową i żywą. Dlaczego na to samo wychodzi? Otóż. Jeżeli, wrócę do tej zamiany Jeżeli oddając cały swój grzech Chrystus biorąc cały mój grzech Dał mi Swoją sprawiedliwość Bożą To zauważcie z wielu innych miejsc Pisma Nie będę teraz się rozwodził, ale jest to rzecz oczywista Ile jest sprawiedliwości Bożych różnych? Wiem, że to jest głupie pytanie W sensie, no jest jedna tak? Jest jedna sprawiedliwość Boża nie, nie ma dziesięciu różnych gdyby były różne to, to by znaczyło że jedna z nich jest tylko najprawdopodobniej doskonała, a i to nie wiadomo a dziewięć jest gorszych tak? istnieje tylko jedna sprawiedliwość boża, ponieważ sprawiedliwość boża jest doskonała, jak o tym świadczy pismo, a zatem jeżeli ja się stałem sprawiedliwością bożą w duchu, to niezależnie od tego gdzie w tej chwili przebywa Chrystus który też jest sprawiedliwością Bożą, ja w duchu muszę się znajdować w tym samym miejscu. Czy to jest jasne, o czym mówię? Muszę się znajdować w tym samym miejscu Mogę cieleśnie się nie znajdować w tym samym miejscu Wręcz powiedziałbym, że nie bardzo się mogę Znajdować w tym samym miejscu Ciało musi strzeznąć. Ponieważ ciało, to ciało Do końca pozostanie poddane Prawu, grzechu i śmierci Słowo Boże jest w tej kwestii jasne Potrzebujemy ciała Tak jesteśmy stworzeni Ale po to jest właśnie zmartwychwstanie Natomiast to ciało nie, nie będzie tylko, wiecie, poprawione To ciało ma być zniszczone, a dostaniemy nowe duchowe Chociaż, jeszcze raz powtarzam, ciało, a nie dostaniemy drugiego ducha, w którym nasz pierwszy duch by miał jakoś dziwnie przebywać A zatem, a zatem jeżeli ja, będąc sprawiedliwością Bożą przez tę sprawiedliwość jestem w jedności duchowej z Chrystusem, to dlatego list do hebrajczyków w dziesiątym rozdziale, jak go sobie otworzycie, mówi o tej nieprawdopodobnej śmiałości, jaką w całym wszechświecie mogą mieć tylko ci, którzy są odkupieni krwią Chrystusa i to odkupienie przyjęli. 10 rozdział listu do hebrajczyków Powiada 19 werset, mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas, przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. I mając wielkiego kapłana nad Domem Bożym, czyli Chrystusa, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia, a ciało obmyte czystą wodą. W momencie, kiedy trwamy w ten sposób, zauważ, spełniając te warunki, a więc chcemy się zbliżyć do Boga ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając owo serce oczyszczone od złego sumienia, a ciało ochrzczone a więc skazane naszą wolą, wolą duchową na śmierć co mamy zrobić żeby zaczęły się dziać rzeczy w naszym życiu mamy przestać wołać jakbyśmy nie byli synami i córkami bożymi ale mamy się udawać tam gdzie siedzi ojciec żeby to co on już wysłuchał móc po prostu wziąć drogą jak mówi list do hebrajczyków, nową i żywą, którą Chrystus dla nas zapoczątkował i otworzył w swoim ciele rozdartym na krzyżu. Co rozumiesz? Ta brama, o której Jezus powiedział, mówiąc, ja jestem bramą dla owiec. Kto przeze mnie wejdzie, ten wejdzie, wyjdzie i znajdzie pokarm, to jest Jego ciało rozdarte Za mnie i za ciebie Na krzyżu Zamienione w grzech I starte na krzyżu Żeby mieć pewność Że jak mówi dziewiąty, y, dziesiąty Tenże sam rozdział listu do hebrajczyków, Grzechów i nieprawości ich Nigdy więcej nie wspomnę Mówi Pan Nie może wspomnieć czegoś Co zostało przeklęte i jako przeklęte Raz na zawsze Starte i zaginione Dlatego w innym miejscu Pismo mówi, że Jezus zmazał nas, nasz zapis dłużny. Nie może do mnie przyjść diabeł i z rachunku, nawet jeżeli on taki jeszcze w piekle prowadzi. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie może do mnie przyjść z jakimś zapisem swoim starym z piekła i powiedzieć, e, Błaszkiewicz, tutaj mam parę jeszcze faktów, którymi mogę cię szantażować w przyszłości. Ja się odwołuję do zapisu niebieskiego i pytam się, ojcze, jakiś szmaciarz tu przeraz i mnie szantażuje. Ja nie wiem bardzo o co chodzi. Czy ty wiesz, ojciec podchodzi, szatan oczywiście, wiecie, nie wytrzymałby tego, tego spotkania, ale załóżmy, szatan czeka i ojciec otwiera i mówi, to co tam szatan masz, bo nie chce mi się za bardzo tracić czasu. Co? Mówisz, że co? I szatan mówi, dobra, nie, nie, nie będę gadał, bo wiem, że to wymazałeś. Dobra, nie, nie udał mi się trik. My dziś, będąc istotami duchowymi jesteśmy dokładnie tym, kim Chrystus był od początku, kiedy przyszedł na ziemię. A kim Chrystus był od początku, kiedy przyszedł na ziemię? To znaczy, Ewangelię Jana. Chociażby to nie jest jedyne miejsce, w którym on y, tak wyraźnie o tym mówi, ale to jest jedyne miejsce, y, gdzie tak ładnie, tak wyraźnie o tym mówi. To jest trzeci rozdział Ewangelii Jana. Ci z Was, którzy nie mają y, tłumaczenia na bazie tekstu z receptus, i nie będę teraz tłumaczył o co chodzi, ale wiecie o co chodzi. Jeżeli nie macie tłumaczenia na bazie tekstu z receptus, czyli nie macie nowego toruńskiego tłumaczenia y, albo UBG, albo w Starej Biblii Gdańskiej, to po prostu tego nie zobaczycie. Bardzo mi przykro, ale jak macie obok kogoś, kto ma UBG, to zobaczycie. Otóż oryginał powiada to jest trzeci rozdział 13 werset. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba. Syn człowieczy, który jest w niebie. Mówi to Jezus, który rozmawia fizycznie z Nikodemem podczas potajemnej nocnej rozmowy, tak? spotkania. Mówi to Jezus, który jest na ziemi, mówi nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Syn człowieczy będąc człowiekiem i ograniczywszy możliwość swojego boskiego działania tu na ziemi nie przestał nigdy być Bogiem wyrzekł się tylko wszechmocy i wszystkich innych atrybutów z tym związanych i wyrzekł się korzystania na boski sposób z tego że wciąż jest Bogiem i jest w niebie mówi o tym list do Filipian tak sobie ze mną go otworzycie znowu tłumacze tam szaleją i nie wiedzą za bardzo, co, co z tym zrobić akurat pod tym względem UBG jest myślę bardzo, bardzo dobrze przetłumaczona współcześniona Biblia Gdańska kiedy powiada o Chrystusie, to jest drugi rozdział listu do Filipian, który powiada, że Chrystus od szóstego wersetu będąc w postaci Boga nie uznał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przejmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Nie będę teraz roztrząsał, dlaczego uważam, że jest genialnym tłumaczeniem, że nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Sami to sobie przemyślcie. <śmiech> Ale to jest to, tak? On nie przestał być Bogiem. On tylko ogołocił samego siebie Zrezygnował świadomie I mocą swojej woli Utrzymał tę świadomą decyzję Nawet w tak ewidentnym momencie jak Kiedy był kuszony wisząc na krzyżu Pamiętacie jak, jak, jak był kuszony? Jeżeli Ty jesteś tym, kim mówiłeś, że jesteś, jeżeli jesteś Synem Bożym, to co? Zejdź z krzyża. I teraz rozumiecie, że On to mógł zrobić? To, to nie o to idzie, że, on, że, że oni mieli rację, że On to mógł zrobić. Nie o to chodzi, że Bóg mógł to dla Niego zrobić. On jest Bogiem i On to mógł zrobić. Rozumiesz? że nawet w tym momencie fizycznie utrzymał swoją wolę, ponieważ wiedział, że całe to wyśmianie, całe to bluźnierstwo, całe to pseudowyzwanie, które jest mu rzucone, jest samobójstwem, jeżeli miałby go posłuchać. Naszym. Rozumiecie? Bo udowadniając tym ludziom, że jest Bogiem i schodząc z krzyża jednocześnie nie wypełniłby swojej misji, bo on tylko jako człowiek Taka była zasada, tylko jako człowiek mógł umrzeć za innych ludzi, żeby ludzi wykupić i dla nich odzyskać to, co zaprzedali oddając diabłu w raju. Mógł to zrobić tylko jako człowiek, gdyby się objawił w tym momencie jako Bóg. Okej, okay, wszyscy by powiedzieli o, sorki, to pomyliliśmy się. A Jezus powiedział no to sorki, ale to już nie ma dla was racunku. Wszyscy do piekła. On tam tego nie zrobił. I teraz zrozum, takim, jakim Jezus był na tej ziemi, przez nowonarodzenie w dużej mierze Ty i ja już jesteśmy. Jeszcze nie jesteśmy do końca tak, jak On, ze względu na te moce i sposób mocy, jakie w Nim, jakie w nim działały, ale nawet ciało Jezus miał takie, które miało strzesnąć. Tak? duchowo był już w niebie teraz chodzi mi o to, że my mamy to samo mając sprawiedliwość Bożą która jest Chrystusowa duchowo już jesteśmy w Nim i zasiadamy na tej wyżynie niebieskiej gdzie On zasiada teraz nie będziemy tego szukać ale bo yy, yy, chcę do bardzo konkretnych yy, propozycji przejść dzisiaj w czasie tego kazania ale jak sobie sprawdzicie tam niektórzy też jakieś rozważania snują czy na, na którym tronie siedzi Jezus zauważcie jak pismo jest bardzo precyzyjne Jezus siedzi na tronie razem z Ojcem nie ma pobocznego tronu inne miejsce nie jedno mówi wyraźnie że Jezus siedzi w niebie na tronie razem z Ojcem siedzi po prawicy Ojca ale siedzi na tym samym tronie To jest ogromny Zaraz obczaj, wróćmy do listu do hebrajczyków Jeżeli ten list do hebrajczyków mówi, że przez Jezusa, przez Jego wykonało się na krzyżu Przez to, co zrobił przy pomocy swojego ciała na krzyżu Mamy drogę 10 rozdział 20 werset, nową i żywą, którą On zapoczątkował dla nas przez zasłonę To jest przez swoje ciało jeżeli mamy, dziewiętnasty werset, zobacz, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, to chcę Ci uświadomić, gdzie wchodzisz. Kiedy wchodzisz przez Jezusa i przez Jego krew, przez Jego zasługi, przez Jego golgotę, przez Jego krzyż... Nie wchodzisz do sali tronowej, kapujesz od drzwi, nie musisz paść na ryj i czołgać się, jak w jakichś blisko wschodnich, rozumiesz, imperialnych klimatach, żeby ucałować cesarza w but. Rozumiesz, o co chodzi? Gdzie wychodzisz? Wychodzisz tatusiowi na prawe ucho. Ty jesteś dobry na tatusie. chodź tu, bo widzę, że oni nie wiedzą, no, co, co jest grane. To, to. Nie, tu, tu jest tron, tu jest tron, pa, tu jest tron. chodź tu. No, 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 jest. Teraz, ok, to będzie słaba metafora, ale dobrze, yy, moc w słabości się doskonali. To jest Bóg Ojciec, ale nie to jest słaba metafora, to jest to. Przepraszam, się trochę. Słaba metafora jest tutaj, bo chciałem powiedzieć, że ja jestem Pan Jezus. No, tu jest słaba metafora, I to, tu jest Ojciec i tu jest, i tu jest Syn no właśnie, załapałem, Okej. Okay. obczaja cię? i oni tak sobie siedzą w niebie teraz kiedy ty przychodzisz do nieba, rozumiesz? nie ślęczysz pod krzyżem ale jesteś na krzyżu z Chrystusem, tak jak mówi Paweł Chrystus żyje w tobie, już nie ty żyjesz ale żyje w tobie Chrystus, za każdym razem jak czegoś chcesz, rozumiesz? wychodzisz z Jezusa, tutaj rozumiesz? wychodzisz przez Jego ciało, wychodzisz i mówisz cześć A, siema. <laughs> rozumiesz co się dzieje? To, to, to jest pośrednictwo Jezusa. Nie powinien powiedzieć, wiem co powiesz. No, Okej. Okay. Dobra, Sławel, dzięki, dzięki dzięki. Rozumiesz? To jest pośrednictwo Jezusa. To jest taki pośrednik, który powoduje, że nie ma między tobą a Ojcem żadnego pośrednictwa. Bo On jest bramą jako pośrednik. On jest drogą, On jest śmiałością w przystępie do Ojca. Dlatego rozumiecie, jak słyszę, na przykład koncepcję. Nie chcę teraz nikogo znowu urażać, tak? No, ale po prostu to jest mój background były, czyli katolicyzm. Jak ja słyszę przez Maryję do Jezusa, no. po co? to w sensie nawet załóżmy, że Maryja jest drogą do Furtki. Rozumiecie? Znaczy, to już jest bluźnierstwo samo w sobie, bo Jezus jest drogą, tak? Ale chodzi mi o to, że no, no czujecie, że, że, że po prostu pośrednik do pośrednika, ale to jest taki pośrednik, który cię nigdy tam nie doprowadza, no nie? To jest pośrednik, który robi kurde głuchy telefon. Wiesz, to jest pośrednik, który bierze, który bierze monopol na twój kontakt z Bogiem zauważyliście to? bo w całej tej koncepcji ta Maryja, ona bierze twoje modlitwy, bo ty nie możesz tam się zbliżyć ty nie masz sobie odpowiedniej wiesz, godności czy czegokolwiek, ona bierze te modlitwy, ponieważ ona rzekomo jest przeczysta i przenajświętsza idzie do Jezusa teraz Jezus zasadniczo jest wrednym typem w tej historii, Wybawcie mi to ale rozumiecie, on jest wrednym typem no bo dlaczego nie chce wziąć od ciebie modlitwy znaczy wrednym typem, jest maminsynkiem po prostu, tak? on tylko od mamusi i teraz ona przychodzi i ona przekonuje, ona wie, że ty jesteś cymbałem, tak? Ale ona Jezusowi mówi, a daj spokój, no cymbał, ale w miarę, no nie? I Jezus mówi, no okej. Okay. I teraz on idzie, rozumiesz, do ojca, który jest zeusem, kapujesz, siedzi i patrzy, komu tu przyrąpać. Wiesz, <grymny> to jest to jest to, no nie, po prostu to jest, wiecie, szef dresów, no nie, nie wiem, jak to nazwać, W wiesz, jak jest na osiedlu, jest ekipa i każdy dres boi się, to jest po prostu pan Jarzyna ze Szczecina, tak? <grymny> Czy jak tam on tam się rozumiesz, siedzi i mówi... Szef, Co się patrzy? Szef, szef. <grymny> to nawet nie jest gość, który ruszy tyłek kapujesz, to nie jest gość, który ruszy tyłek mówi, ty jesteś jego ojcem? tak to walną szybciutko Widzisz? i ten mówi, nie, matka musi ojcie no, ojciec zaczęło, tak? bo to jest jego tata, wiecie o co chodzi i to jest to, teraz, teraz kapujesz my niby, o co mi idzie zarzucamy katolikom jakieś tam, wiecie, koncepcje ale zauważcie jak często nawet jeżeli wyeliminujemy Maryję jako pośredniczkę mamy Jezusa, który jest takim właśnie pośrednikiem, rozumiesz? Ty idziesz pod krzyż, Jezusa co prawda nie ma na krzyżu, ale to jest rodzaj nadajnika, wiecie o co mi chodzi? E, 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 Morcem i ty musisz podejść tam nadajesz, krzyż świeci się, Jezus w niebie świecą mu się ręcem, mówi o, o, okej, okay, o, okej okay. i potem rozważa, czy rozumiesz? nie nie! On się zgodził na taką jedność... To rozumiesz, jak list do Filipian mówi o tym uniżeniu To tam nie szło tylko o to, że on był posłuszny aż do śmierci Ale o to, że był posłuszny aż do takiej śmierci Która taką nędzną istotę jak ja A nawet ty, z całym szacunkiem Który taką nędzną istotę doprowadził do takiego wywyższenia Do takiej bliskości, o jakiej nikt nie miał prawa Nawet pomarzyć, żeby pomarzyć Rozumiesz? w pewnym sensie troszeczkę nie dziwię się Lucyferowi. Troszeczkę, tak? Puh. Ale chodzi mi o to, że tro... rozumiesz, Bo jak on... To jest cały czas to. Rozumiesz? Lucyfer, podobnie jak wiele in innych istot duchowych, o których wczoraj rozmawialiśmy, to jest istota duchowa. Nie ma ciała. Rozumiecie, o co mi idzie, tak? Dla tych upadłych aniołów, zresztą bywa, że przy jednym, czy drugim starciu, tego typu hasło padło. Jak tam kiedyś się nim posłużyłem i się wszyscy śmiali. Eee tak o nas niektóre upadłe anioły myślą, tak? Mianowicie małpoduch rozumiesz? Ty jesteś ma popatrzcie jak, jak, e, maja, pokaż się znacznie delikatna dziewczynka nawet w życiu ktoś by ją, no pokaż się a rozumiesz? a diabeł ją widzi i mówi, tu, małpoduch co jest rozumiesz, dodatkowym bluźniecem, bo mówi, że no po prostu, no małpa no małpa z jakimś czymś, co ona myśli, że jest duchem. Zobacz, jakim ja jestem pięknym duchem. Zobacz, jak ja niosę światło. Zobacz, ja byłem częścią tronu Boga. Rozumiesz, Bóg się na mnie opierał. Popatrz na tego małpoducha. Jak myślisz, od kogo może pochodzić koncepcja, że człowiek pochodzi od małpy? Od kogoś, kto o tobie myśli jako o małpie. I nie chodzi mi o to, że to był Darwin, tak? Bo to nie była jego koncepcja. If you know what I mean. W tym sensie mówię, że trochę się nie dziwię. Natomiast, bo kiedy on odkrył, że planem Bożym od początku było wywyższyć nie takich czy innych. Aniołów, w cudzysłowie, słowie, nie takie czy inne istoty duchowe, nie serafinów, nie cherubinów, nie moce zwierzchności, nie te wszystkie dziwaczne, wspaniałe, przepiękne istoty anielskie, które się pojawiają przy tronie Bożym. Przypomnijcie sobie chociażby tylko rydwan Boży od Eliasza z pierwszego rozdziału, pamiętacie? To się pojawiają się istoty kuliste, jak pioruny latające. I to Rozumiecie, coś, co jest dla nas w ogóle nie do ogarnięcia. A Bóg powiedział fajnie, ale chcę, żebyście im służyli Komu? Ludziom i pokazał Małpoduchy Pokazał, jak niektóre upadłe anioły mówią Lekko dotknięte duchem Worym mięsa i kości I nie tylko, że im pokazał Mówi, to jest coś, co zamierzyłem od początku Rozumiesz? Ale pokazał każdą i każdego z nas Jak masz na imię? A Janusz ja? Małgorzata. <grym _> to jest zawsze u kobiet zadziwiać. Faceci tak nie mają. Zawsze coś próbują typu Janusz. A kobiety zawsze pokazują na siebie i pytają ja? Znaczy w sensie nie, ja! <grym _> <grym _> Czuję się, że ty. Jeszcze raz. Jak masz na mnie? Małgorzata. Małgorzata. Rozumiesz, że, że, że poza innymi, między innymi ciebie, Gosia Bóg pokazał wszystkim Aniołowi. zobaczcie, co zamierzyłem. Obczajacie jaki projekt? Patrzcie na to w serce, popatrzcie na tego ducha. No, dlatego diabeł był taki wściekły, rozumiecie, ten wąż starodawny w Edenie i chciał to ukraść, chciał to pogrzebać. Cała historia przychodzenia Jezusa na ten świat. Zauważcie, za każdym razem, jak Bóg objawił kolejną część tajemnicy, tak, wiadomo było, że to musi być człowiek. To diabeł chciał zaprzepaścić całą ludzkość. Bóg w potopie ratuje całą ludzkość tak? od tej części, która była kompletnie skażona za każdym razem, kiedy się okazało, że to muszą być potomkowie Abrahama, że to muszą być Żydzi, co i róż pojawia się koncepcja holokaustu żydowskiego. Wytłuczmy wszystkich Żydów. To jest zawsze diabelski pomysł. Dlaczego? Bo Mesjasz ma przyjść jeden, jedyny ratunek dla ludzkości. Ma przyjść tędy. Jak tę drogę zniszczymy, to Bóg musiałby być kłamcą, żeby wynaleźć nowy sposób. To no cały czas diabeł robi wszystko tylko, żeby albo nas zniszczyć, albo nas zniszczyć. Albo nie pozwolić, żeby nas uratować i nas zniszczyć. Bo jest kłamcą i mordercą od początku. A plan Boży był tak genialny, że nie tylko miał Ciebie i mnie w zamyśle, o czym Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, że cały świat został stworzony z myślą o Tobie i o mnie. Lecz... Przetestujcie to sami, nie teraz nie mamy na to czasu, ale sprawdźcie to sami. Chrystus, a więc Bóg człowiek, logos wcielony, jedna z osób boskich, która przychodzi na świat i objawia miłość Ojca jako człowiek, Chrystus jest kimś, kto istniał od początku. Rozumiecie? Od początku Nawet gdyby, tak sądzę Nie doszło do ludzkiego upadku I tak w pewnym momencie Słowo Boże stałoby się ciałem Żeby co? Żeby dopełnić stworzenia Zauważcie, Chrystus nie tylko nas Wyzwala z podmocy grzechu Ale co robi? Dokonuje nowego stworzenia Ty i ja Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie w oparciu o to i tylko dlatego o tę zasadę, nie ma już więcej mężczyzny ani kobiety Żyda ani Greka, niewolnika czy wolnego nie ma, wszystkie możliwe ludzkie kombinacje, separacje mur rozdzielający całą ludzkość w szalom Mesjasza którym jest krzyż Chrystusa, jak mówili do Efezjan, wszelki mur został rozbity i zniesiony i z dwóch części powstała jedna całość sam mówiąc, jak żeśmy byli parę, parę miesięcy temu w Izraelu z Badzią dowiedziałem się jednej z najpiękniejszych rzeczy biblijnych, jakich nie spodziewałem się dowiedzieć, yy, rozmawiając z jednym rabinem, yy, no, ale nawróconym, biblijnie wierzącym w Mesjasza, rozumiecie, bo, yy, i to nie tak o, tylko naprawdę w Jezusa jako w Boga, fantastyczne spotkanie. Nie, nie znów, to był z jego synem, żeśmy rozmawiali I on mi mówi e, Czy wiesz, co znaczy szalom? Mówię, no, że kto nie wie na świecie, tak? Shalom alehem' pokój Szalom to jest pokój A on mówi, zobacz i, i, I pokazuje mi litery hebrajskie jedną po drugiej Mówi, jeszcze raz, widzisz to? Shilm Pokój Oznacza jednocześnie to jest jedno i to samo Co jedność kompletność, całość dlatego kiedy Paweł w liście do Efezjan mówi o tym, że krzyż wprowadził pokój to dlatego mówi o tym, że zburzył mur i z dwóch części powstała całość ponieważ w Bogu pokój jest całością, albo nie jest pokojem albo ty stajesz się osobą w Chrystusie kompletną albo nie masz pokoju kiedy Duch Święty przychodzi i Ty mówi: o, Możesz mieć spokój, rozumiesz? Możesz mieć spokój, ale Jezus powiedział: Pokój mój daję Wam. Nie tak jak świat daje. Ja Wam daję. Pokój, kompletność. Ta kompletność jest w Chrystusie i ona. Stanowi o Twojej, mojej jedności z Ojcem. W momencie, kiedy się modlisz, idź do Ojca, jak dziecko przechodzi do dobrego Ojca, któremu można ufać i bierz. Idź i bierz. Masz to samo teraz, to błogosławieństwo, które miał Jezus. Rozumiesz, nawet w sytuacji, kiedy przyjaciel Jezusa, łaza, śmierdzi w grobie, bo cztery dni tam leży, Jezus przychodzi i w jaki sposób prosi i błaga swojego Ojca o to, żeby Go wysłuchał i żeby podniósł Jego przyjaciela z grobu. Jak Go prosi? Jeszcze raz, sprawdźcie to sami sobie w Ewangelii. W ogóle Go nie prosi. A nawet, jeżeli Go prosi, to Jan w ogóle nie uznał za stosowne, żeby o tym wspomnieć. Jezus przychodzi na miejsce i co mówi? Rozumiesz? To jest to, ponieważ On jest na ziemi, ale jest Synem Człowieczym, który także jest w niebie. Więc, będąc tu na ziemi, mówi Ojcu, na prawe ucho, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Okej? Okay? To jest, wszystko, jest cała Jego modlitwa. Wszyscy stoją obok i mówią, ale co? Jezus sobie pomyślał i zechciał, rozumiesz, żeby Jego przyjaciel został wskrzeszony z martwych. Więc podchodzi i mówi, Ojcze, Ty wiesz... I wiesz, że moje pragnienie jest zgodne z Twoim. Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Odwraca się do grobu i mówi, Łazarzu! Wyłaś! Wyłaś, bo wiem, że tam stoisz, dziadu. I dawno już byś wyszedł. Takie teatralne koncepcje mi wymyśle. Wyłaś! Łazarzu, wyłaś! Nie bawimy się w chowanego, bo tu inni już płaczą i opowiadają, że śmierdzisz. Błazarz wychodzi i mówi: Nie, to bandaże tylko, bo się od czterech dni nie myłem. Także przebaczcie mi, ale. Praktyczne wnioski. Kochani, praktyczne wnioski, bo za każdym razem, kiedy jest mowa o tym, ludzie się rozpływają, albo mają. A, a, a jak się rozpływają, to potem i tak mają pytanie, ale jak to zrobić? Inni od razu mają pytanie. Dobra, jasne, ale sprzedaj technologię otóż istnieje technologia, żebym was zaskoczył istnieje konkretna technologia żeby mieć ten właściwy kontakt i żeby być na tej drodze jeszcze raz Paweł mówi mam być ukrzyżowany ja dla świata, a świat dla mnie dlaczego? bo jeżeli jestem w jakiejkolwiek przyjaźni z ojcem ze światem, to automatycznie nie jestem w przyjaźni z ojcem Czy rozumiecie o co mi chodzi? spadam z krzyża a zatem być na krzyżu oznacza być w nieprzyjaźni ze światem, a w bliskiej relacji i miłości z Ojcem. Być na krzyżu, skoro jesteśmy w liście do hebrajczyków, no to właśnie, to wróćmy do 13 rozdziału, który dzisiaj eksplorujemy zasadniczo od godziny 6 rano. Być na krzyżu znaczy być sprawiedliwości Chrystusowej tak jak On był, czyli na sposób kapłański. To znaczy składać Bogu ofiarę tak jak Chrystus chce, żebyśmy ją składali. I są trzy rodzaje ofiar, które nam gwarantują nie, że nam coś wybłagają, ale nam gwarantują, że my będziemy utrzymani na krzyżu, nie według swoich jakichś cierpiętniczych koncepcji, ale zgodnie z wolą Boga. Zobaczcie 13 rozdział, 10 werset, jest wyraźny ważnie powiedziane, że tutaj chodzi o ołtarz. Ołtarzem jest krzyż jest na krzyżu, ten sprawuje ofiary jako Chrystusowy kapłan. A jakie to są ofiary? Czytamy od dziesiątego wersetu. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. 12 werset. Dlatego i Jezus, aby uświęcić cały lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Nie mamy tutaj bowiem miasta trwałego, lecz tego Przyszłego szukamy. I tu macie konkretne dwie części trzyczęściowej technologii. Po pierwsze, przez Niego więc, czyli przez Jezusa, nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Pierwsza rzecz, modlitwa. Druga rzecz, modlitwa jaka na głos na głos, ja nie jestem przeciwny modlitwie medytacyjnej, kontemplacyjnej modlitwie, która polega na studium Słowa Bożego nie jestem jej przeciwny jestem tylko zdumiony, że spotykam chrześcijan, którzy na przykład mówią mi że od miesiąca intensywnie się modlą czytając Pismo Święte pytam, czy chociaż na głos w odpowiedzi słyszę a po co? jak to po co? Jest po pierwsze powiedziane, że to ma być owoc warg, po drugie zwróć uwagę, że nawet kiedy czytasz Pismo Święte, to nie jest podręcznik. Wielu, ponieważ tak go traktuje, to później kończą w akademickich sporach, które nazywają walką o czystość wiary doktrynalną zauważ, wiara rodzi się z czego? a s -s słuchanie przez co? przez słowo Chrystusowe zatem nawet jak czytasz Biblię to weź, zacznij ją czytać na głos żeby ją sobie samemu czy sobie samej żeby ją głosić, żeby słowo może sobie głosić, żeby nie tylko było wypowiedziane, ale żeby zostało tak wypowiedziane, aby było usłyszane bo tak ma działać Rozumiesz? Tak ma działać. Jeżeli. Zresztą, zresztą popróbuj. Trzy dni czytaj Pismo Święte po cichu. Nawet nie ruszaj ustami. Nie ruszaj, nie, nic. Okej? Okay? Mm, 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 mm. Tak czytaj. Nic nie rób, ok? W myślach. Niektórym ja się modlę w myślach okej, okay. i potem trzy dni popróbuj tego samego studium może innych fragmentów w tej samej długości czasowej ale wszystko co czytasz, czytasz czytaj na głos i nie muszę ci tłumaczyć tylko sama doświadcz czy sam doświadcz jaka będzie różnica niekoniecznie w zrozumieniu w twojej głowie ale jaka będzie różnica tam gdzie potrzebujemy owocu wiary duchowej rozumiesz? To jest oczywiście ogromny temat, ja go teraz nie będę zupełnie rozwijać, tylko zwracam wam na to uwagę. Oraz jeszcze jedna bardzo istotna rzecz w 15 wersecie, owoc warg, które wyznają co? Jego imię. Nie możesz skończyć, znaczy możesz, tak? Tylko zrozum, gdzie ty wtedy jesteś, jeżeli kończysz dzień i w ciągu tego dnia ani razu po nic nie wyznały Twoje usta imienia Twojego Pana które jest słodkie jak miód które jest drogocenne i wszechpotężne i Ty się kładziesz spać z jakimiś zmartwieniami z czymś tam, rozumiesz ale Twoje usta ani razu nie powiedziały Jezus Twoje usta ani razu nie powiedziały Jachwę, Twoje usta ani razu nie wyrzekły Jehowa i Rech ani razu nie powiedziały Jehowa, Rafa niektórzy nawet nie wiedzą co to znaczy a jakby się raz w życiu dowiedzieli to by wiedzieli, że wystarczy raz to powiedzieć i natychmiast przestajesz się martwić natychmiast przestajesz się martwić o zaopatrzenie w swoim życiu ponieważ jeżeli Jechowa nazywa się Rafa albo Irech, albo rozumiesz to to oznacza jego uroczystą przysięgę skoro tak się nazywam, to tak robię po prostu A więc modlitwa Istnieją trzy rodzaje że tak powiem, Funkcji kapłańskiej Którą jest składanie ofiar Istnieją trzy ofiary Nowego Przymierza Które nas Utrzymują na krzyżu I w funkcji kapłańskiej Dopóki Pan Jezus nie wróci Pierwsza z nich to jest modlitwa. Druga z tych funkcji, zobaczcie, szesnasty werset i druga z tych ofiar, wprost nazwana ofiarą, bo teraz chodzi mi o to, że ja nie wymyślam, że to są ofiary, tylko Pismo Święte mówi o każdej z tych, rzecz, z tych trzech rzeczy, o których Wam opowiem, mówi wyraźnie, że to jest ofiara i to jest ofiara i to też jest nowoprzymierzowa ofiara. Szesnasty werset mówi, nie zapominajcie też o dobroczynności i dzieleniu się wszelkim dobrem, takie bowiem ofiary Podobają się Bogu Takie ofiary Podobają się Bogu nie będę znów rozwijać, kochani, tematu, tak? Kompletnie nie będę rozwijać tematu, chociaż należałoby go zacząć rozwijać, rozwijać od Ewangelii i od nauczania Pana Jezusa, które należy wreszcie potraktować poważnie. Ja wiem, że teraz może nawet i trzy czwarte tego czcigodnego zgromadzenia lekko udziobię i lekko przestraszę, ale jak Pan Jezus powiedział do swojej ukochanej trzutki, jak do niej powiedział w Ewangelii Łukasza nie bój się mała Trzutko, bo spodobało się Ojcu przekazać Ci królestwo i wszyscy mm, mm, mogę być nawet małą trzutką, hello! A zaraz w następnym zdaniu mówi: A zatem sprzedawajcie, co macie, i rozdawajcie ubogim, a w ten sposób zainwestujecie w to królestwo, które wam daje. Tak, dlatego wszyscy mówią: Aż, tam szpetna trzoda. <grywa> teraz, kochani yy, naprawdę nie będę w ogóle na ten temat mówił dzisiaj, tak? ale mówię Ci, rozważ to poważnie czy jesteś chrystusowym chrystusowy kapłan jeżeli robi to, czy kapłanka to, co ma robić składa trzy ofiary rozumiesz? nie brak mu niczego uczniów w pewnym momencie, też w Ewangelii Łukasza, Pan Jezus pyta czy kiedykolwiek, czegokolwiek Wam brakło? Pamiętacie to? I jaka była ich odpowiedź? Wtedy wiedzieli, my, my mówią nigdy niczego. Czy kiedykolwiek, czegokolwiek wam brakło? No to chciałoby się zapytać za Panem Jezusem, no to jeszcze nie rozumiecie? Jeszcze nie rozumiecie? Teraz Wam pokażę jeden przykład, który jest bardzo istotny, ale jeszcze muszę powiedzieć o trzeciej. Nie, nie, jeszcze tu zostaniemy, jeszcze tu zostaniemy w tym dawaniu. Bo chciałem, żeby, żeby naprawdę, żeby coś tu zabrzmiało jasno. Powiedzcie mi, gdzie w Biblii, w Nowym Przymierzu, pojawia się koncepcja składki, kolekty, ofiary na nabożeństwie, na mszy, tacy i tak Gdzie w Nowym Przymierzu mamy taki koncept? nie, 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 chodzi mi o składkę że jeden kościół zbiera pieniądze i przekazuje te pieniądze innemu zborowi, który jest w potrzebie nie, nie, mi chodzi o to, że jest, wiecie, wspólne zgromadzenie w liście do hebrajczyków Paweł mówi wyraźnie, że nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń gdzie jest mowa o tym, żeby na tych zgromadzeniach zbierać pieniądze pastor na mnie patrzy i mówi, okej, okay, wchodzimy na niebezpieczny grunt spokojnie, spokojnie mi chodzi o to, tak Bóg zapłać Bóg zapłać Mi o to chodzi, no nie? Jednak wiem, że w kościele katolickim to inaczej wygląda Po protestanckich zborach to inaczej wygląda Po nowoczesnych, postreformacyjnych zborach To inaczej wygląda Ale to jest za każdym razem to samo I zauważcie jak często Organizujemy tam jakąś A nawet jest wspólne zgromadzenie Jakieś nabożeństwo Zauważcie jak często Pastor zwraca uwagę, że słuchajcie To wszystko kosztuje to wszystko kosztuje. Może byście się jakoś przyłożyli. Może, rozumiecie, poczujmy wspólną odpowiedzialność. ten ten Pierwszy... I są całe nauczania. Jeszcze raz. Pierwszy do 16. Czytaj. A co do składki na święty? No to nie, no to nie o tym mówimy. No ja. To jest składka na potrzebujących świętych, o których Paweł... Ale to jest co innego. To jest woźb. <grym> Да правда! To jest wielka orkiestra świątecznej pomocy. Są konkretni święci gdzieś tam i korentianie, konkretnie w Judei i korentianie zbierają pieniądze, żeby im przekazać po prostu i nie tylko pieniądze, różne dobra, żeby im tam porozdawać jako dary. Kto z Was pamięta dary? Kto z Was pamięta dary? Ameryki. Z Ameryki jak przyjeżdżę, no, w stanie wojennym i tak dalej. Nie, bo to jest sama młodzież, wybaczcie mi. Więc e, do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Otóż to Ochotnego dawcę miłuje Bóg Rozumiecie, my nie mamy dawać Dlatego, że jest gdzieś jakaś potrzeba Jak jest jakaś potrzeba To wtedy się robi składkę Ale to jest ekstra rzecz To jest ekstra rzecz My mamy dawać, bo mamy dawać Bo mamy się dzielić rozumiesz, David Wilkerson pastor David Wilkerson opowiadał o swojej mamie która mówi, że większość musiała dzielić większością się, większością tego co zarobiła z ojcem, bo zarabiali niespecjalnie wiele ale mówi, że zawsze się zastanawiał jak ona to robi że uważajcie codziennie dawała komuś jakieś pieniądze codziennie i mówi, że no, nie wiedział jak ona to robi i nigdy się nie dowiedział kiedyś się jej zapyta, mówi mamo, jak to jest i ona mu mówi, posłuchaj jak tylko zechcesz wejść w to to, co jest naszym przeznaczeniem w tę ofiarę, która jest naszym zobowiązaniem w miłości chrystusowej, to nigdy nie będziesz się musiał martwić, z czego dać. Bóg się będzie o to musiał martwić, bo to nie Ty dajesz. Co masz, czego byś nie otrzymał? Do tych samych Koryntian Paweł pisze. Co masz, czego byś nie otrzymał? W każdym wymiarze. Rozumiesz? <śmiech> parę razy nam się tak zdarzyło, no bo wróci, jeździmy w kółko i tak dalej parę razy nam się już, tak, już się tak zdarzyło i, i zawsze lubię podawać swój przykład, dlaczego? bo ja naprawdę nigdzie nikogo o nic nie prosimy, żeby ktoś jakieś składki na nas robił, naprawdę jak dzisiaj, rozumiecie, Przemego głosił, że ta kolekta jest na nas, to umówmy się, nic nie rzucajcie bo rozumiesz, jeżeli ja mam być zaopatrzony przez Ciebie to nie chcę Bóg jest moim zaopatrzycielem zaczekaj co masz czego byś nie otrzymał to jak przez Ciebie no właśnie właśnie o tym mówię ale nie dlatego, że ktoś ma potrzebę zrozumcie to Parę osób do nas podeszło dokładnie z takim tekstem, tak? I ja się go pytam, czy już wstąpił do sekty jakiejś. Bo gość do mnie podchodzi i mówi: wiesz co, miałem wam przelać 50 zł, ale do was się trudno dobić, jakie tam macie konto. Rzeczywiście to jest bardzo trudne, tak naprawdę. Nie, nie, jakie konto. A potem sobie pomyślałem: A, takich gości jak ja to jest pewnie milion, to macie potem tworzy, no nie? No, Naprawdę. Ale teraz nie o to nikogo, Rozumiesz? I teraz załóżmy, tak? A jeśli ja go pytam do jakiej, do jakiej sekty już się zdążyłeś przyłączyć? Mówi, co co co. Mówię, bo rozumiesz, bo załóżmy, że tak jest. Rozumiesz? Załóżmy, że tak jest, że jestem milionerem. ktoś mnie pytał, czy jestem milionerem. ty? Gdzieś jak mnie pyta, jesteś milionerem? Mówię nie, To ty jesteś zwiedziony. Bo błogosławieństwo się wyraża w miliardach ok? jesteś zwiedziony, bardzo dobre to było Rozumiem, ale załóżmy że mam 50 milionów złotych na koncie i wam o tym mówię teraz zauważcie co się stało przez tych wszystkich idiotycznych telewangelistów i tak dalej i tak dalej wiesz, rzuć dychę, dostaniesz 70, te wszystkie historie zapomnij, rozumiesz? i ten potem, rozumiesz, on słyszy jednego misza i on mówi, że lecę sobie moim nowym odrzutowcem i mówię Panie, co jeszcze chciałbyś mi powiedzieć? A Bóg mnie zapytał: Podoba Ci się? No, mój Boże, serio, taka się odbyła rozmowa między Tobą, wielebny, i Ojcem, bo masz odrzutowiec, i, i On się pyta: Czy Ci wygodnie, synu? A 10 tysięcy innych ewangelistów jeździ normalnie na taczkach, rozumiesz? Trabantami, że się tak wyrażę, I ta, ale Ciebie się, Ojciec, pyta: Czy Ci wygodnie? Hmm, Pierwsząsku mój. Tylko rozumiesz, o co mi chodzi? Uważaj, co teraz powiem. Jeżeli usłyszę Boży głos, ale Boży głos, ponieważ się znam na manipulacji, ok? Przez 20 lat robiłem w tym fachu. Psychologia manipulacji i wywierania wpływu. I widzę, jak mnie ktoś robi w konia. I rozumiesz, jeżeli zobaczę ewangelistę, który mnie robi w konia, i wymusza na mnie pieniądze i wychodzi i mi opowiada historię okay? że co kto sieje to rządź będzie i te wszystkie rzeczy i ja to słysząc jednocześnie usłyszę w sercu daj mu tysiąc złotych w tym momencie to rozumiesz, że mu dam kopujesz? bo nie ja tu ja tu nie jestem pracodawcą kapujesz o czym gadam ja tu nie jestem instytucją charytatywną nie jestem karitasem który musi sprawdzić czy ten żebrak czasem tylko nie udaje żebraka nie jestem instytucją ja mam słuchać Boga ja mam słuchać Boga i jeżeli Bóg mi powie, że mam mu dać to mam mu dać. Zwykle tak nie mówi, ok? Zwykle w takich sytuacjach nic mi nie mówi. Zwykle mam pingla z jednej strony, a z drugiej strony mam lekkie postkatolickie poczucie winy, że zaraz pójdą stacą, wypadą coś rzucić. I wtedy mówię, wejdź ciało na krzyż, nic nie dam. Jeszcze włożę, rozumiesz, ręce im mówię, nie, ja nie rzucam. Tak, o, dlaczego? Bo mi tak Bóg mówi. Nie, nie dlatego, że mi tak Bóg mówi. Dlatego, że po prostu nie widzę sensu. Nie wiem, po co w ogóle cokolwiek zbieracie. Nie zostałem nakarmiony słowem Bożym. Nie, nie wiem, co się dzieje. Nie będę wrzucać, tylko dlatego, że idzie obok mnie koszyk. Rozumiesz? Rozumiesz? Problem jest we mnie a nie w tym, czy jest potrzeba, czy ktoś sobie zasłużył, czy to ja decyduję. Podam wam jeden przykład. List do Galacjan. Końcówka listu do Galacjan. Rozumiesz, jak my często, Ja tylko teraz ja, ja ci to opowiadam jako historię mojej trwającej w tym momencie pokuty. Okay? Przypominam sobie poszczególne źródła, poszczególnych nauczycieli, niektórych odkryłem, że już nie żyją, od których uczyłem się Słowa Bożego. Albo wprost, albo przez ich genialne książki, albo przez ich genialne artykuły, przez ich genialne wykłady. Nie było ich wielu, to od razu muszę przyznać, ale byli. Ok? nagle co odkrywam, czytam list do Galacjan i czytam w nim, ten, kto jest nauczony słowa niech udziela ze wszystkich swoich dóbr temu, który go naucza. ok? I teraz co ja się dowiedziałem? Ile? Dla mnie to było zawsze takie, to jest Amerykanin. Chciałbym mieć jeden pokoik taki, jak oni mają w całym tam swoim domu, modlitewny dla ludzi, którzy go potrzebują w Krakowie. Chciałbym mieć jeden taki pokoik, oni tam mają całą chałupę. Mówią wyraźnie wszemi wobec, że mają masę sponsorów swojej działalności. Rozumiesz? I ja przez lata sobie myślałem, to mają dość! To mają dość! A jak słowo Boże mówi, ten kto jest nauczany słowa, niech najpierw osądzi, czy ten, który go nauczał, ma odpowiednio dużo, czy może ma lukę w budżecie. Widzicie te wszystkie rzeczy tutaj? Nie, Słowo Boże mówi do mnie ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który go naucza! I teraz rozumiecie, powolutku, mi świadkiem, że powolutku, tyle ile możemy, ale po prostu, regularnie wynajduję kolejnych zawodników, teraz dopiero co przesłaliśmy do, na, na tyle poważną, na ile się udało kwotę, yy, po, na konto Blue Letter Bible. Okay? Międzynarodowa organizacja, ale z których narzędzi darmowych w internecie regularnie korzystam, bo w internet jest wszędzie, oni mają tekstus, receptus, mogę tam sobie oryginalnie po grecku wszystko czytać, rozumiecie? Świetne narzędzie. Nigdy w życiu nie dałem im nawet centa nie, nie musiałem dać pieniędzy mogłem im wysłać cztery gęsi niech sobie oporządzą i zjedzą ale to by było droższe <grym> niż przelać paypalem i nie mamy gęsi także czy słyszycie co mówię? kapłan to jest ten który daje bo wie, że ma bo wie, że ma ojca w niebie po prawicy, którego w jego synu siedzi po prostu. Mama Davida Wilkersona powiedziała mu, że codziennie choćby drobiazg daje po codziennej swojej modlitwie. Ona mówiła, że to była jedna z jej, z jej najszczęśliwszych, nieważne jak trudne chwile miała w życiu, to była jedna z jej najszczęśliwszych modlitw przez całe życie. Kiedy przychodził moment, gdy zwykle rano, tak? Dlatego miała udane dni, ale nie zawsze. On mówi, że zwykle rano. Klęczała i mówi, panie, Mam dzisiaj 10 dolarów dodać. Nie mam więcej. Jeżeli mam wszystkie te 10 dolarów dzisiaj dać, to powiedz mi komu, gdzie mam to zostawić. Na co? Jeżeli mi powiesz, że 50 centów, ok. 9.50 zostanie na jutro. Powiedz mi ile, komu, gdzie i w jaki sposób. Z góry Ci dziękuję, że mogę Ci usłużyć. Tobie, Panie. Rozumiesz? Tobie, Panie ponieważ dając pieniądze, nie Ty służysz komukolwiek. Ja, przekazując pieniądze, nie ja służę komukolwiek. Ja łaski nie robię. Ja służę Ojcu. Jestem Jego kapłanem w imieniu Jezusa Chrystusa. Jak się modlę i wyznaję Jego imię, to jest taka sama ofiara, jak kiedy daję pieniądze gdzieś tam. Rozumiesz? Nie robię łaski. Jestem w centrum mocy. Wiszę na krzyżu nie służę mamonie, ale zmuszam mamonę, żeby służyła królestwu, a może moje ciało się buntuje, chwała Bogu, to jest jeden z najgenialniejszych sposobów, żeby ukrzyżować swoje ciało dawać pieniądze o których bezprawnie wielokrotnie w swoim życiu mówiłem że to jest moja krwawica Pff, jasne Amen. teraz uważajcie, trzecia, ostatnia rzecz i przykład niezwykle chwalebny? Otóż w liście do hebrajczyków, jak zauważycie, tej trzeciej rzeczy nie ma. A ja mówię, jest trzecia rzecz i jest trzecia ofiara. Otóż ta trzecia ofiara to nieco złożony temat. Chodzi o to, że ona ma nieco inny charakter niż te dwie, a mówi o niej w liście do Rzymian w 12 rozdziale Paweł. Opowiadając, zaraz na samym początku tego listu, tego rozdziału. Dwunasty. List do Rzymian. Dwunasty rozdział od pierwszego wersetu. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże Abyście składali wasze ciała Jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu I to jest wasza rozumna służba Otóż można się modlić jak szaleniec I można być dobroczynnym i gościnnym jak szaleniec Można objawiać miłość i moc Ale nie dał nam Bóg ducha bojaźni lecz czego? Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nasza służba ma być rozumna, pełna samokontroli i powściągliwości w Duchu Świętym. Teraz, sęk w tym, że owo składanie ofiary ze swojego ciała nie tyle jest Bogu potrzebne, co jest potrzebne nam, żeby nasza modlitwa i nasza dobroczynność, nasze wydatkowanie w imieniu Jezusa, żeby były trzeźwe. Okay? żeby były trzeźwe Bóg z naszych ofiar modlitwy i dobroczynności czyni moc post na przykład bo tu chodzi głównie o post kiedy mówimy o składaniu swojego ciała w ofierze to jest post to, może, to mogą też być nocne czuwania wiecie, przedłużona modlitwa wiele osób mówi o tym, że nie ma żadnego problemu żeby pościć ja tam jakiś mam ok? Ale na przykład ja nie mam problemu, żeby siedzieć długo w nocy, albo na przykład, żeby mnie Bóg obudził w nocy i żebym się modlił w nocy. Tak? Yy, okay. Czasem mam problem z porannym wstawaniem wówczas, ale chodzi mi o to, że sen mnie aż tak nie gnębi jak głód. Wiecie o co mi idzie. Tak? Więc na różne sposoby możemy podchodzić do swojego ciała, yy, żeby je zacząć krzyżować. Ale chcę wam pokazać jeszcze raz, że post, nocne czuwanie i tak dalej i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które dotykają nas zmysłowo, służą tylko i wyłącznie oczyszczeniu naszych intencji. Więc kochani, jeżeli mówimy, że jest to ofiara tak, ale zapomnijcie żeby wyzyskiwać coś u Boga, pozyskiwać coś u Boga, przekonywać moc Bożą w jakąś stronę, że przy pomocy postu. Ludzie mówią, że poszczą w jakiejś tam intencji. Post może posłużyć tylko i wyłącznie oczyszczeniu Twoich intencji i otwarciu Ciebie na bliskość Ojca. Nic więcej. Teraz, żeby dać Wam przykład, chcę się odwołać do przesławnej historii z dziejów apostolskich. I to będzie ostatnie, co powiem, tylko jako przykład. I zachęta do Litwy, biblijnie rozumianej do dawania w biblijny sposób rozumianego i do postu i czuwania w biblijny sposób rozumianych. Otóż jeden, jedno z najlepiej opisanych spotkań z aniołem, jakie mamy w Biblii, bardzo szeroko, jedno z najlepiej opisanych, to jest spotkanie, którego doświadczył kompletny poganin. No, czy kompletny, to bym tu może się trochę rozpędził, to mówiąc, ale to był ten, przez którego nawet do Żydów dotarło, że nie trzeba przyjąć judaizmu, aby być zbawionym i doświadczyć pełni łaski Jezusa Chrystusa. Amen? O kim mówimy? O Korneliuszu. Rozdział 11 Dziejów Apostolskich. Rozdział 10. Wybaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jaka jest, jak dzięki temu, że jesteś. On nawet jeszcze nie był zbawiony, a więc nie był w pozycji kapłana Bożego. Rozumiecie o co mi chodzi? A jednak posłużył się, idąc za, za jasnym prowadzeniem Ducha Świętego, posłużył się dokładnie tymi samymi sposobami. I zobaczcie, co się stało. Dziesiąty rozdział dziejów apostolskich od pierwszego wersetu. A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Włoskim pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. I teraz zauważcie, co dla autora dziejów apostolskich Łukasza oznacza, że był pobożny i naprawdę bał się Boga. Że był pobożny i bał się Boga. Poganin, nie chrześcijanin. Dawał wielkie jałmużny ludowi i zawsze się modlił do Boga. Poganin. Ciało Chrystusa Kościele święty Nawróć się Bo poganin, rozumiecie Ile słyszę opowieści o tym Jak anioł do kogoś przyszedł, tam pukał Tam pióro zostawił, tu wiecie Obsypał popiołem złotym i tak dalej Nie chce się nabijać z tych historii bo nie twierdzę, że są nieprawdziwe ale najwyższy czas trochę się ponabijać z tych, którzy myślą, że mogą takie historie w swoim życiu powtórzyć bez żadnej ofiary i nie chodzi mi o składanie jakiejś wiecie, cierpiętniczej ofiary ale bez ofiary kapłańskiej ten człowiek nieustannie się modlił i dawał wielkie jałmużny ludowi I zobaczcie trzeci werset około godziny dziewiątej czyli trzeciej po południu, ujrzał wyraźnie w widzeniu Anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział Korneliuszu. A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym zapytał co, panie. I odpowiedział mu: Zauważ. Autor dziejów apostolskich mówi, pobożność i bojaźń Boża wyrażała się w życiu pogańskiego Korneliusza tym, że dawał wielkie jałmużny i nieustannie się modlił. Przychodzi anioł i mówi, Bóg Cię rozpoznał Korneliuszu, po czym Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie ok? Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie i anioł z nieba przychodzi i mówi mu co ma zrobić poślij swoich ludzi do, do Szymona Piotra który siedzi tam i tam on przyjdzie i tak dalej i, i dalej będziesz wiedział co się dzieje jałmużny i to wielkie oraz modlitwy teraz niektórzy powiadają właśnie widzisz dobrze ale widzisz brakuje postu Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ jako świadectwo Na ziemi i jako świadectwo W niebie przed tronem Bożym Są rozpoznane te ofiary O których mówili z do hebrajczyków okay? Jałmużna Dzielenie się tym co mam I modlitwa, ale uważaj Świadkiem swojego postu Jest sam Korneliusz Który wie Że jego intencje przy modlitwie I przy Jałmużnie były czyste że chciał po prostu oddać chwałę Bogu a nie zasłużyć sobie na coś gdzie o tym mówi? 10 rozdział 30 werset w dalszej części historii już Piotrowi Korneliusz odpowiedział Cztery dni temu, uwaga, pościłem rozumiesz? anioł mu o tym nie mówi świadek, Łukasz autor dziejów apostolskich o tym nie mówi ale pozwalają powiedzieć o tym samemu Korneliuszowi, żeby zaznaczyć, że jego modlitwy i jego jałmużny spodobały się Bogu i były świadectwem dla ludu, gdyż on oczyścił swoje intencje, posługując się trzecim rodzajem ofiary, składając swoje ciało w ofierze poprzez post. Cztery dni temu pościłem, aż do tej godziny, a gdy o godzinie dziewiątej modliłem się w swoim domu, stanął przede mną pewien mąż w jasnej szacie i powiedział, Korneliuszu, Twoja modlitwa została wysłuchana a Twoje jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie Widzicie o co mi chodzi? To jest jeden z tych fragmentów poza na przykład kompletnie pomijanym i dzisiaj bywa że przemilczanym przez lata w niektórych zborach nauczaniem Jezusa na temat postu jałmużny i modlitwy w Ewangelii Mateusza chociażby jedno po drugim trzecie po, trzecie po drugim drugie po pierwszym Pamiętacie? A zatem, kochanie, jak wczoraj żeśmy weszli w prawdę, tak dzisiaj ta prawda wołam do Ciebie, ale i do mnie. Rozumiesz? Ani pół słowa tu dzisiaj nie powiedziałem, które by nie było skierowane do mnie. Nie mówię, że się nie modlę, nie mówię, że nie daję z tego, co mam, tyle, ile mogę, a nawet czasem więcej, ze względu na moją żonę, która jest znacznie bardziej hojna niż ja, bo ja jestem z Krakowa, a ona jest góralką I jak górale się nawrócą, to łomuj błazę. Nie mówię, że się nie modlę, nie mówię, że nie daję i nie mówię, że poszczę. Idzie mi tylko o to, że to wciąż jeszcze nie ma takiej chwały, jaką wyobrażam sobie, że powinno mieć w ustach i w rękach kapłana Chrystusowego Nowoprzymierzowego. Jeżeli mówimy o przebywaniu na krzyżu, że to chodzi mi o to, żeby się nie skończyło na tym, że będziemy teraz zamieniać piosenki i zamiast wielbić krzyż od dołu, będziemy śpiewać, jak cudownie jest wisić na krzyżu. Rozumiesz? Bo to będzie taka sama parodia jak Monty Python w pewnym momencie miał oddział samobójczy wiszą, wiszący na krzyżach. Kto z was ten bluźnierczy film oglądał w starym życiu, ja w starym oglądałem, to wie o co mi chodzi, tak? I tam sobie pogwizdywali w żywocie Briana. No właśnie o to mi chodzi, tak? To my możemy jeszcze dokładnie takiego samego bluźnierstwa się dopuścić, śpiewać teraz piosenki o tym, jak fajnie wisimy na krzyżu. Niektóre piosenki są tak bezczelne, że ja się ich boję, w sensie ja się cieszę, że takie są. Rozumiecie, marzę o tym, żeby niektóre z pieśni, które mamy po kościołach, marzę o tym, żeby kiedyś je zaśpiewać. Ale na razie się boję, bo wiem, że jakbym gębę otworzył i zaśpiewał ten tekst, który tam jest napisany, to byłbym hipokrytą. Rozumiesz, nie podniosę rąk tak jak Jezus na krzyżu i nie będę śpiewał, Panie Jezu, kocham Cię całym sercem, bo wiem, że... Co, to rozumiesz? to będzie kłamstwo, jeszcze nie teraz nie będę śpiewać razem z Chrystusem jestem ukrzyżowany już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus bo rozumiesz, że nie jestem pewien nie tego, czy Chrystus chce żyć we mnie ale czy ja wiernie wiszę na krzyżu rozumiecie o czym mówię? więc teraz idzie mi o to, żeby nie zamienić to w jakąś pobożnościową rozumiesz, tyratkę za jakiś czas jakąś koncepcyjkę i foremkę ale żebyśmy weszli w to, co Słowo Boże nam pokazuje, co jest testerem i drogą wiszenia na krzyżu, drogą przyjaźni z Ojcem, a nie przyjaźni ze światem. Post, jałmużna, modlitwa i z nich wynikająca miłość. Szósty rozdział listu do hebrajczyków, skoro żeśmy tam mówili, to jest cały list o tym, co znaczy być kapłanem na wzór arcykapłana, którym jest Chrystus naprawdę, zacytuję to i nie będę już więcej komentował. Jak skończę, to tylko powiedzcie amen, kto się z tym zgadza, co napisał Paweł w liście do febrajczyków. To jest List do Hebrajczyków, szósty rozdział od dziesiątego wersetu. I nie będzie już żadnego komentarza, niech tylko to posłuży jako podsumowanie i zachęta dla nas, wprost z serca Ojca. Bóg. Nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o Waszym dziele i o trudzie Waszej miłości, którą okazujecie dla Jego imienia, kiedy służycie świętym, służyliście i nadal służycie. Pragniemy zaś, aby każdy z Was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość już dziedziczą obietnicę. Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość tak samo jak Wy dziedziczą obietnicę. Amen.